0: 今天准备给大家分享的是马太福音十八章十五节到二十节的经文。这段经文我们必须好好的体会和研 读， 因为这段经文也常常被敌人用来做陷害好人的借口。这段经文并不是告诉我们的多数原 则， 也就是 说， 如果有两三个人已经取得一致的意 见， 我们就可以无视他人的意 见， 想做什么都可以。那么，我们下面先来读一下这段经文：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外巴人和税利一样。”我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合一的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。以上就是马太福音十八章十五到二十节的经文。这段经文是在18章。我们知道， 18章开始是门徒们在争论谁是国度里最大的。耶稣纠正了他们，让一个孩子和他站在一起，以说明进入国度的必要条件：人抵制骄傲的人，却给谦卑的人以恩典。他们甚至不能进入国度，更不用说成为国度里最大的人，除非他们带着孩子的谦卑和信任来。在本章的其余部分，孩子继续与耶稣站在一起。实际说明了他们需要成为什么样的人，以及神与属于他的人的关系。神如此认同他所收养的人进入他的家庭，以至于接受任何基督徒，无论他们的地位或声望如何，都是在接受他。神也要非常保护那些属于他的人。他对那些使他们中的一个人跌倒犯罪的人的愤怒是巨大的。那么，耶稣继续对那些会成为绊脚石的人发出了严厉的警告。与其让别人跌倒，还不如被扔到海里，脖子上挂着磨刀石，死得惨烈。耶稣在八到九节中使用了夸张的手法来说明每个人都需要有防止绊倒的认真的态度。他不是要求你真的砍掉你的手或脚，或挖出你的眼睛，因为即使你做了这些事，你的另一只手、脚或眼睛也会使你跌倒。他是在做一个戏剧性的声明，就是。你需要采用激进的行动摆脱你生命中的绊脚石，谦卑自己，承认自己的软弱之处，然后通过逃离试探的区域来保护自己，断绝那些对你有不良影响的关系，摆脱和不购买诱惑你的物品，所以带来了永恒的后果。对于非基督徒来说，这将是对地狱的谴责；对基督徒来说，则是失去赏赐。那么，在第十节中，耶稣给了一个额外的警告，说明为什么不使神的孩子跌倒是如此重要。他们的天使在天上随时准备执行神对他们的旨意。那些会成为绊脚石的人将不得不与天使抗争。这是对那些基督徒的鼓励。神已经为我们指派了天使，他们随时准备为我们的利益和保护而执行他的旨意。耶稣在马太福音十八章十二到十四节中，继续用牧羊人的比喻来解释天父对他的孩子的关怀，就像牧羊人认识他的羊，并会寻找走失的羊一样，神也会寻找走失的他的孩子。找到羊会有多欢喜？但必须注意的是，耶稣并没有说这是肯定的。为什么呢？神是全知全能的，所以找到那只走失的羊的可能性，并不是因为它的缺乏，而是因为有条件。在第十四节指出，父的旨意不是要他的任何一个羊灭亡。耶稣说这是一个不确定因素，因为不是所有混在他羊群中的羊都是他的。正如耶稣在马太福音十三章二十四到三十节的比喻中指出的样子，麦子中也有稗子。耶稣还在约翰福音十章二十七节中说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”耶稣的羊可能会跌倒，误入歧途，就像创世纪第三章中的亚当一样。他们在犯罪时可能会试图躲避，但也像亚当一样，当神呼唤时，他们会回应。那些误入歧途、不回应神对他们的呼唤的人，是不属于神的人。这些人就是约翰一书二章十九节所说的人，他们从我们这里出去，却不是真的属于我们，因为他们若是属于我们，就必与我们同在，但他们出去，好显出他们不属于我们。当一只迷途的羊被找到时，可能会有欢呼声，但这并不意味着没有对羊的纠正。耶稣在十五到二十节中解释了神寻找他的羊并纠正他们的手段之一。这段经文经常被冠以教会纪律或者教会纪律的步骤等等这样的一些标题，因为这些经文就是这样解释的。然而，就像其他的许多经文一样，这些经文通常被断章取义，并对其做出错误的结论。马太福音十八章十五到十七节是耶稣对他的教会的指示，说明如何参与天父对他的孩子的纠正。在第十五节说：倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有和他在一起的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。这些只是在上下文中是直接了当的。但重要的是要从一开始就指出他的两个重要的方面：第一是管教的目的是为了赢得犯罪的弟兄；第二，这个弟兄因为顽固不化、缺乏悔改，这样那么罪就升级。那么，当一个有罪的人和另外一个基督徒面对面的时候，目的是和解和恢复。如果这个人真的悔改了，那就没有什么下文了，别人也就不需要知道。在这一点，在新约中被反复的提及，其中许多有关基督徒要互相劝戒的命令，包括劝戒的方式和态度。比如《加拉太书》六章一到四节说：“弟兄们，你们这属灵的人，若是被人捉住了犯什么罪，也要用温柔的心挽回这人。个人要顾惜自己，免得被人试探。彼此担当重担，也就成就了基督的律法。如果有人自以为是，其实不然，就是自欺欺人。”个人必须审查自己的工作，然后就有理由单单为自己夸口，不为别人夸口。我们要再次注意到，这里的目标是为了恢复悔改，并注意到要以谦卑的态度来对待这个问题。教会不是要有某种灵性的警察部队来检查他人，以确保遵守律法。教会应该是一个由兄弟姐妹组成的社区，他们真正的彼此相爱。关心到足以纠正，然后承担起帮助跌倒的弟兄的重担，这要在自我检查之后进行，因为这有必要提醒你自己的弱点，以便你能够谦虚地对待，又能够谨慎地避免自己跌倒。在这种情况下，你看到一个弟兄身上有需要纠正的地方，可能的情况是，这可能是任何的罪，但是在箴言十章十二节和彼得前书四章八节都告诉我们，爱能遮盖许多的罪。这并不是指生活中的小错误我们可以忽略不计，而是讲的是宽容，或者用警告，或者采取正确的行动等温和的手段来处理。我们做的很多事情事实上都是有罪的，因为他们是出于骄傲和自私，而不是寻求神的荣耀。他们甚至可能是轻微的错误，但是相对来说并不是什么大事，所以是可以被容忍的。如果，所以比较严重，以至于在关系中造成了冲突，或者对基督的荣耀有明显的玷污，那就必须要说些什么。然而，即使如此，被认为是罪的东西，实际上可能是一种误解，或者是对什么正确的看法和诚实的分歧。私下讨论它，可以纠正误解，容忍意见分歧。即使你确实看到了更好的方法，也可以宽容，没有什么需要把这样的一个矛盾升级。除非它是圣经中定义的明显或持续的 罪， 或者从另一个角度来 看， 如果你看到东西需要悔 改， 那么你就需要和他们谈谈这个问题。如果不需 要， 那么你就可以提到 它， 但你不必要这样做。马太福音五章二十三到二十五节中的平行所记录的场景也给了我们一些启示。在那段经文 中， 你意识到一个弟兄在你身上看到需要纠正的东西。把这两个场景放在一起。现实是，冲突的双方都有责任努力解决罪的问题。在马太福音第五章的经文中，具体指出这种情况已经严重到对方要求寻求法官的帮助来解决冲突。那么，结合这些经文的原则，我们就发现，虽然任何的罪都有可能通过教会纪律的步骤来升级，但是并非所有的问题都需要直接的对抗的。真正的爱所产生的宽容有很大的空间，那么小问题也都是可以通过温和的训诫来处理。然而，在我们这个将宽容视为至高无上的美德的社会里，有一个很大的危险，那就是以爱的名义忽略了一些事情，而真正的原因，要么是漠不关心，与爱相反，要么是害怕卷入。那么这些经文也清楚地表明，在我们努力挽回弟兄的。过程中必须面对明显的罪，只有当这个人很顽固的时候，你才会进入到第二步。好了，我们今天的节目先到这里，在下期节目里我们会继续给你讨论这个话题。那么，谢谢你的收听，我们下次节目再见。